0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei der Podcast-Folge 107 des Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute ist es die Fortsetzungsfolge des Podcasts, nämlich zum gemeinsamen und alleinigen Sorgerecht. Es geht also heute, nachdem ich in der letzten Woche einen quasi historischen Überblick mal geschaffen habe, geht es heute um die Auswirkungen des gemeinsamen Sorgerechts bzw. des alleinigen Sorgerechts. Das ist also der zweite Teil und für diejenigen, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, das ist eine interessante Folge, weil man dort auch mal versteht, wie kam es eigentlich zum gemeinsamen Sorgerecht und zum alleinigen Sorgerecht. Und wie lange hat es eigentlich gedauert, bis man sich damit mal beschäftigt hat? Und das hat doch, wenn man überlegt, also 1967 war noch gang und gäbe, dass das alleinige Sorgerecht bei der Mutter war, gang und gäbe, dass überhaupt ein alleiniges Sorgerecht gab. Und man hat auch noch in den Entgesetzesbegründungen ausdrücklich aufgenommen, dass das alleinige Sorgerecht bei der Mutter liegen muss, weil sie in Anführungsstriche von der Natur der Sache oder von äh, aus ihr sozusagen aus ihrer Rolle allein besser geeignet ist, ein Kind zu erziehen. Und bevor ich jetzt ganz viele äh, böse böse Zuschriften bekomme von Verbänden oder so, ich habe nur einen Überblick gegeben und finde es schwierig, sozusagen nach so vielen Jahren überhaupt eine Wertung dazu beizubringen. Denn es gab ja auch mal eine Zeit, da war es aus meiner Sicht auch vollkommen unberechtigt, war es notwendig, wenn eine Frau arbeiten wollte oder wenn sie ein Konto eröffnen wollte, dass sie die Zustimmung des Mannes benötigte. Und interessanterweise ist es so, die Mutter benötigte die Zustimmung des Mannes, wenn sie einen Job hatte oder ein Konto eröffnen wollte, aber sie hatte in der Regel das alleinige Sorgerecht bekommen. Wie dem auch sei, es ist nun mal so, die Zeiten verändern sich und da meine ich auch, dass sich das alleinige Sorgerecht verändert hat. Und jetzt kommt es eben zu der Frage, ja, was bedeutet es eigentlich, wenn man das alleinige Sorgerecht hat und was bedeutet es eigentlich, wenn man das gemeinsame Sorgerecht hat? Das alleinige Sorgerecht hat im Grunde genommen zur Konsequenz, dass das Elternteil, was das alleinige Sorgerecht hat, alles allein entscheiden kann. Das heißt, alle wichtigen Entscheidungen, und auch alle unwichtigen Entscheidungen werden dann nur von einer Person getroffen, nämlich von dem allein Sorgeberechtigten. Das sind dann die sogenannten Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, wie zum Beispiel wichtige Operationen, Umzug des Kindes, alle finanziellen Fragen, als auch die Alltagsangelegenheiten. Und daher ist es eben so, dass bei einem alleinigen Sorgerecht der andere Elternteil im Grunde genommen zumindest aus rechtlicher Sicht kaum eine Bedeutung hat. Es ist natürlich so, dass mit dem alleinigen Sorgerecht nicht zwingend ist, und das war auch mal in einer der Gesetzesbegründungen so aufgenommen worden. Es ist nicht so, dass derjenige, der das alleinige Sorgerecht hat, den anderen nicht mit einbeziehen darf. Das war ist sozusagen nicht der Fall gewesen, sondern man konnte ihn damit einbeziehen. Aber es war so oder es ist dann so, dass man rechtlich die alleine Macht hatte, um die wesentlichen Fragen zu entscheiden. Und damit war im Grunde genommen klar, dass das Zumindest in der Vergangenheit häufiger die Mutter war als der Vater, insbesondere in bis in die späten 80er Jahre war das gang und gäbe, dass das alleinige Sorgerecht bei der Mutter lag und nicht beim Vater. Das hat sich dann durch sehr viele ähm, Entscheidungen, kleinere Entscheidungen, kleinere Tippelschritte sozusagen verändert, nämlich dass das alleinige Sorgerecht dann eingeführt wurde. Insbesondere ist hier zu nennen dann die Kindschaftsreform von 1998. Da wurde dann im Wesentlichen etwas verändert. Und zwar... Das alleinige Sorgerecht war da noch möglich, aber es gab dann sozusagen das gemeinsame Sorgerecht als einen Fall, der nach der Scheidung auch beibehalten wurde, außer einer der beiden Elternteile hat das alleinige Sorgerecht für sich beantragt. Und für das alleinige Sorgerecht hatte ich ja schon gesagt, was das alles bedurft hatte, das heißt, man durfte im Grunde alles entscheiden. Man konnte also als Mutter dann auch von heute auf morgen einfach mit dem Kind umziehen. Und es gibt natürlich Gründe, warum man das alleinige Sorgerecht vielleicht haben möchte. Unter anderem, wenn man ins Ausland zieht. Ich hatte letzte Woche schon von einem Fall gesprochen, da ist ein Vater hier in Deutschland geblieben und die Mutter ist nach Norwegen mit den beiden Kindern gezogen. Und da war es so, dass das Gericht relativ schnell und ohne Kompromisse gesagt hat, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht bekommt. Dass der Vater mit dem Umzug nicht einverstanden war, das spielte hier im Grunde keine große Rolle, weil... Im Grunde genommen immer nur geprüft wird, ob das Kind sozusagen, ob die Kinder hier in diesem Fall, das dem Kindeswohl widerspricht oder nicht. Und dass dadurch das Umgangsrecht erschwert werden sollte, das war im Grunde genommen egal. Das spielte bei, zumindest bei diesem nordrhein-westfälischen ähm, Verfahren keine Rolle. Da war es eben so, dass das Gericht gesagt hat, ja, das äh, muss ich ja erstmal zeigen. Und es hat sich dann auch gezeigt, denn in der Praxis war es so, dass der Vater den Kontakt zu den Kindern komplett verloren hat. Richter bedenken das manchmal nicht, wenn sie das alleinige Sorgerecht einfach mal so aussprechen. Und es gibt ja auch Modelle, die sagen, ja, also man darf eben nicht so weit wegziehen, weil da das Umgangsrecht, ich sag mal, zu stark beeinträchtigt wird. Und es ist nun mal was anderes, wenn ich sozusagen im Ausland lebe. Und das Kind lebt dann quasi 2000 Kilometer oder 3000 Kilometer entfernt. Dann ist das Verhältnis was ganz anderes, als wenn ich in der gleichen Stadt wohne. Das muss man einfach so sehen. Man bekommt die ganze Kultur mit, man bekommt alle Umstände mit, man hat viel, kann viel schneller mal beim Kind sein. Für alles muss vorher im Ausland leben, muss viel mehr geplant werden, viel mehr geregelt werden. Und da wird auch eine gewisse Spontanität weggenommen. Und das ist eben etwas, was Richter häufig nicht berücksichtigen, wenn sie vom alleinigen Sorgerecht sprechen. Und die Erfahrung zeigt eben auch, und dass das alleine gesorgerecht die Konsequenz hat, dass viele Elternteile sich dann zurückziehen. Das ist nicht zwingend so, es kann auch anders sein. Und manchmal ist es notwendig, zum Beispiel bei Gewalt. Ja, gegenüber dem Kindern oder gegenüber dem Partner ist das meines Erachtens nicht abwegig zu, davon zu sprechen, dass man das alleinige Sorgerecht hier bekommt. Und dann muss man natürlich auch überlegen, wenn es wirklich ein Gewalt gab, also wirklich körperliche Gewalt, dass man dann hier vielleicht nur sogar einen begleiteten Umgang ausspricht. Aber wie dem auch sei. Das alleinige Sorgerecht ist also im Grunde genommen eine Möglichkeit, die, äh, wie das Sorgerecht geregelt werden kann. Das ist bei unverheirateten Eltern im Grunde genommen der Regelfall. Wenn die Mutter nicht vorher zugestimmt hat. Folgende Situation. Kind wird geboren, unverheiratete Beziehung. Die Eltern trennen sich nach der, nach der Geburt und es gab keine Sorgeerklärung. Das heißt, die Mutter kann wegziehen ohne Ende und hat hier keine Einschränkungen zu befürchten. Zumindest keine rechtlichen Einschränkungen. Und das ist eben der Fall, wo ich sage, man muss hier aus meiner Sicht regeln, dass das alleinige Sorgerecht hier auch eine Option ist, aber nicht die zwingende Option. Bei den unverheirateten Eltern ist eben so diese, diese Hürde für die Väter, dass sie das sozusagen, dass die Mütter ein Vetorecht haben und dass im Grunde genommen sie einen Antrag stellen muss und das ist für ein, das ist eben noch etwas anderes, als wenn ich quasi das automatisch bekomme. Wenn ich aber das gemeinsame Sorgerecht habe, sowohl als unverheiratete Elternteil als auch verheiratete Elternteil und nach der Trennung bleibt es dann beim gemeinsamen Sorgerecht erstmal. Und das heißt, dann wird es unterschieden. Man guckt dann, was sind die entscheidenden Fragen äh, für das Kind, man sozusagen die bedeutenden Angelegenheiten oder die wesentlichen Angelegenheiten des äh, Kindes, die dürfen dann nur noch gemeinsam entschieden werden. Was können das für Fälle sein? Zum Beispiel der Umzug, den hatte ich schon gesagt, wichtige Operationen, die Religionszugehörigkeit, die Schulwahl. All das sind solche Fragen, die dann nur gemeinsam entschieden werden können. Aber es gibt dann auch Fälle, wo man zum Beispiel in ein, ins außereuropäische Ausland äh, fliegt. Da kann es eben auch sein, dass das ähm, eine gemeinsame Entscheidung sein muss. Oder hier jetzt gerade im Rahmen der Corona-Krise oder Corona-Zeit oder Pandemie, ist mir eigentlich egal, wie man das jetzt bezeichnet, zumindest in dieser Phase der corona Situation, war Es ist es so, dass wenn ein Kind gegen den Coronavirus geimpft werden sollte, dann war das eine Entscheidung, die gemeinsam die Eltern treffen mussten und dann wurde das Sorgerecht eben auf dem oder diese Entscheidungsbefugnis auf denjenigen übertragen, der den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission gefolgt hat und so weiter und so fort. Also es gibt eine Vielzahl von Fällen, die als Konsequenz sind. Konsequenz ist eben auch, dass man bei der Schulanmeldung zum Beispiel gemeinsam unterschreiben muss. Ja, oder bei, bei der Kindergartenanmeldung. Also das meine ich, gibt es viele Fälle, die dann entschieden werden müssen, aber es sind jetzt nicht so viele Fälle, dass man auch wieder groß ein groß großes Szenario machen muss. Meistens wollen, will der eine Elternteil, bei dem das Kind lebt, den anderen einfach aus nur aus dem Leben draußen haben, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, dass es zu schmerzhaft ist, den anderen noch zu sehen oder weil man auch denkt, dass der andere vollkommen unfähig ist, sich um die Sache zu beschäftigen oder weil man ihn auch wirklich raus raushaben will aus Bösartigen Gründen, das gibt es natürlich auch. Und das zweite Szenario ist dann, das sind dann die sozusagen die allein, äh, die Entscheidung, die derjenige treffen kann, bei dem das Kind sich regelmäßig aufhält. Also es sind die sogenannten Alltagsangelegenheiten. Was zieht das Kind morgens an? Ja, was ist das Kind morgens? Ich sage mal, welche, ähm, welches Duschmittel wird genommen? Ja, mit wem trifft sich das Kind? oder wann geht das Kind zu Bett und welche Sendungen darf das Kind im Fernsehen sehen oder im Radio hören und so weiter und so fort. All das sind so Alltagsangelegenheiten. Das sind also Angelegenheiten, die immer wieder vorkommen, während die Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten, die müssen schon eine ganz erhebliche Auswirkungen für das Kind haben. Die Schulwahl hat eine erhebliche Auswirkung oder die Impfung hat eine erhebliche Auswirkung. Und es gibt dann andere Fälle, in denen das Kind sozusagen regelmäßig bei dem ist, bei dem das Kind sich häufiger aufhält. Und da entscheiden die eben über die Alltagsangelegenheiten. Das kann sich natürlich dann auch verändern, wenn das Kind dann während der Umgangszeiten zum anderen Elternteil geht. Dann entscheidet der über die Alltagsangelegenheiten. Also es ist jetzt nicht so, dass das zwingend nur bei dem einen Elternteil ist. Wenn das Kind also während der Umgangszeiten bei dem Vater ist, dann entscheidet der, was dort gemacht werden darf und muss und soll. Und da meine ich eben, da muss man sich eben immer wieder darüber im Klaren sein, dass solche Situationen wirklich auch vorbereitet sein müssen, auch vielleicht äh, mit dem anderen besprochen werden müssen, wenn man zum Beispiel möchte, dass der andere bestimmte Sendungen nicht sieht. Aber das kann man dann auch nicht beeinflussen. Also wenn der äh, Vater sagt, ich möchte gerne, dass das Kind um von 19 bis 20 Uhr noch eine Sendung im Fernsehen sieht, auf Kika oder was weiß ich für einen Kanal, dann ist das meines Erachtens seine Entscheidung während der Umgangszeiten. Andererseits ist es so, wenn das Kind natürlich dann regelmäßig nachts bis zwei Uhr aufbleibt und es fünf Jahre alt ist und dann noch Fernsehen sieht, dann halte ich das auch schon, dann, dann kommen wir schon äh, im Rahmen der Kindeswohlgefährdung. Also da muss man natürlich auch immer wieder schauen, den Einzelfall. Und da meine ich, sollte man sich wirklich dann auch anwaltlich beraten lassen oder zum Jugendamt gehen, bevor man dann großes Szenario draus macht. Natürlich mit dem anderen Elternteil sprechen. Ich habe eben schon häufig in der Praxis gesehen, dass die Eltern nicht mehr miteinander sprechen, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist es eine eigene Verletztheit noch aus der auf der Paarebene, da hat man sich eben sehr wehgetan, der eine hat betrogen, belogen, Geld geklaut, keine Ahnung. Und dann denkt man, das überträgt sich dann auf alle anderen Gebiete auch. Und eigentlich müssten viele Eltern quasi noch so eine Art Nachtrennungsberatung haben, damit sie ihren seelischen Mist sozusagen mal loswerden, um dann die Kinderbetreuung ganz normal organisieren zu können. Ich hatte neulich eine Mediation, in der das hervorragend ging. Die sind wirklich sehr gut miteinander umgegangen und haben relativ kurzer Zeit auch im Rahmen der Mediation eine Lösung entwickelt und äh, nicht nur entwickelt, sondern sie haben wirklich einen Fall gehabt, in dem man dem sehr, am Anfang sehr kompliziert war, aber die dann wirklich innerhalb von einem Monat eine ganz tolle Lösung erarbeitet habt und auch jetzt mittlerweile geschieden sind. Also ich meine, das ist alles schon möglich, aber die waren eben auch mit sich im Reinen in stehen Natürlich gab es mal Verletztheiten, wie es aber immer wieder gibt. Deswegen meine ich, man sollte sich immer wieder überlegen, in welcher Art und Weise man mit dem Anderen umgeht und ob man nicht, selbst wenn man, bestimmte Möglichkeiten, also rechtliche Möglichkeiten hat, den anderen Elternteil auch mit einzubeziehen. Manchmal ist das sinnvoller, als wenn man da über das Gericht geht und sich da groß verklagt und damit nur, ich sage mal, noch mehr Öl ins Feuer gießt. Trennungen sind nicht einfach. Trennungen sind in der Regel schmerzhaft und es wirkt sich dann auch auf die Kinder aus und... Ich meine jetzt nicht, dass die immer nicht jedes Kind hat einen Schaden nach der Trennung, sondern jedes Kind reagiert eben auch anders auf eine Trennung. Und manche, für manche Kinder ist es eben besonders schwer, sich diese Situation wirklich anzutun, in Anführungsstrichen. Und deswegen meine ich, man sollte sich immer wieder überlegen, wie man mit der Situation umgeht. Also kurz zusammengefasst, das alleinige Sorgerecht beinhaltet eben das Recht, alles zu entscheiden, und ich gebe dann immer den Tipp, selbst wenn man das alleinige Sorgerecht hat, sollte man den anderen trotzdem um Rat fragen in bestimmten Situationen wie Schule, wie Religionszugehörigkeit oder wie ich sag mal Reisen ins Ausland und wenn man das gemeinsame Sorgerecht hat, muss man sowieso verschiedene Fragen gemeinsam beantworten und gemeinsam die Lösung finden. Natürlich, wenn man das nicht kann, wenn man nicht mehr gemeinsam reden kann, wenn man nicht mehr gemeinsam sich an einen Tisch setzen kann, dann ist es natürlich nicht ganz abwegig, dass man versucht, über einen Rechtsanwalt eine gemeinsame Lösung zu entwickeln, dass man zum Beispiel gemeinsam im Rahmen einer Mediation sowas macht oder man macht das so, dass man sich beim Jugendamt trifft, wobei das Jugendamt A, nicht so schnell Determine gibt und B, hält sich das Jugendamt auch relativ zurück mit irgendwelchen äh, Hinweisen oder auch Ansagen, nenne ich das jetzt mal, weil sie sagen, sie sind nur neutral und sie wollen sozusagen, sie gucken, ist das Kind gefährdet? Nein, es ist nicht gefährdet, also muss man nicht groß drüber reden und sonst soll man zum Gericht gehen. Manchmal ist es deswegen sinnvoller, eher zum Anwalt zu gehen und nicht zum Jugendamt, weil das Jugendamt auch nicht viele Möglichkeiten hat hier und wenn man schon so weit ist, dass man sich über bestimmte Einzelfragen streitet, dann wird man sowieso zum Familiengericht gehen müssen und dazu braucht man eben einen Fachanwalt für Familienrecht. Ja, das war meine kurze Folge über das gemeinsame und das alleinige Sorgerecht hier. Das war der zweite Teil. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitbekommen, ein bisschen was mitgenommen. Und ich wünsche allen eine schöne Zeit. Und falls Sie Fragen haben oder so, wenden Sie sich einfach gerne an mich oder kommen in meine Facebook-Gruppe. Ich wünsche allen eine schöne Zeit. Und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Bis dann.